0: para os nossos estudos, né? Lembrar os irmãos que nós estamos estudando acerca ah, da liberdade cristã a partir da nossa Confissão de Fé de Westminster, né? capítulo de número 20, parágrafo de número 1 e aí na última quarta-feira em que nós nos encontramos lá na igreja, nós havíamos estudar, começado a estudar esse parágrafo 1 da Confissão de Fé, que diz o seguinte, a liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em serem eles libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral e em serem livres deste presente mundo mal, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado, do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna como também em terem livre acesso a Deus, em lhe prestarem obediência, não movidos de um medo servil, mas de amor filial e espírito voluntário. Tudo isso era comum também aos crentes debaixo da lei. Mas, sob o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos está mais ampliada, achando-se eles isentos do jugo da lei cerimonial, a que estávamos sujeitos, a igreja judaica e tendo maior confiança de acesso ao trono da graça e mais abundante abundantes comunicações do Espírito de Deus do que os crentes debaixo da lei ordinariamente alcançavam. É, então, a, o parágrafo primeiro nos ensina que a liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho, consistem em eles serem libertos, em primeiro lugar, da culpa do pecado. Em segundo lugar, da ira condenatória de Deus. Em terceiro lugar, da maldição da lei moral. E também, em serem livres deste presente mundo mal, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado. Quando os divines de Westminster usaram esses termos, tá? da culpa do pecado, eles utilizaram esses termos buscando expressar a relação que o pecado e a culpa têm com a justiça, ou como diziam os antigos teólogos, né, com as penalidades da lei, a fim de enfatizar o caráter libertador da obra de Cristo nas nossas vidas. Por exemplo, Kittel e, e Bromley é, nos mostram que os gregos, viam o pecado e a culpa como uma consequência advinda de uma falha intelectual, ou de uma falha artística, ou ainda até mesmo de uma falha moral, que passava, então, a demonstrar uma certa incapacidade de se fazer aquilo que era certo, ou aquilo que deveria ser feito. Então, os gregos antigos eles entendiam que a culpa era, então, o resultado de uma negligência cultual, do perjúrio e até mesmo das injustiças sociais. Tudo isso como um tipo de infortúnio infligido pelos deuses sobre eles, né? os deuses que eram os guardiões da lei e da ordem. Somente por volta do sexto século, né, é que o mundo grego, então, se conscientiza desse enigma do destino humano e da inevitabilidade da culpa. E aí, então, os grupos místicos, né, aqueles chamados de ah, mistérios, expressaram isso por meio de conceitos de culpa original. E eles expressaram isso de que forma? No exílio da alma no corpo. Né? Ah, como a gente pode ver, por exemplo... Ah, no conceito de liberdade que possuíam os, esto os estoicos. Né? Além disso, também, da ameaça de morte. Então, o pecado passa, a partir de então, ser visto como uma violação do mandamento de fazer o bem através do sofrimento, sendo associado à limitação humana, por exemplo, de conhecimento. E é, portanto, pressuposto pela própria vida. E, sendo assim, a culpa passa a ser a, a consequência disso, ou seja, a culpa uh, como consequência desse fazer o bem através do sofrimento, quando não alcançado, uh, em decorrência disso, ela surgiria. E, e a culpa, quando viesse, deveria ser aceita e confessada. Percebam aí uh, que a essa inevitabilidade do pecado, junta-se, então, a culpa pessoal por não atender as advertências divinas ou advertências dos deuses, né, das divindades, uh, e, em última instância, a ignorância. Sócrates, por exemplo, dizia que o pensamento correto uh, uh, levaria à ação correta, muito embora a compreensão Pós, é, pudesse vir apenas por meio do sofrimento, ou do paradigma do sofrimento. Platão, contudo, vai enfatizar as escolhas individuais. Já Aristóteles vai usar o termo amartia, tão utilizado no nosso Novo Testamento, para identificar os erros, ou melhor, os desvios de significado, e assim desassociar qualquer tipo de desvio moral como sendo... A, a causador da culpa, tá certo? Uh, depois de Aristóteles, o racionalismo vai destruir esse conceito da culpa, né? Mas vai permanecer uh, muito forte essa ideia de destino, né? Que isso acontece por conta dos deuses, enfim. Nos mistérios, por exemplo, e no helenismo místico, o termo ramartia, uh, usado vai ser usado, então, para a predestinação. E essa predestinação é causa da culpa, né? Mas esta predestinação, ao mesmo tempo, elimina qualquer tipo de responsabilidade pessoal. Fazendo, assim, necessária, então, uma redenção. E essa redenção passa a ser, então, oferecida através dos ritos, né? dos sacrifícios, ou através da gnose, ou seja, do conhecimento. Daí vai vir a ideia do gnosticismo. O gnosticismo começa a surgir a partir desses conceitos, tá, irmãos? Porém, nas religiões das regiões frígeas e lídias, há aqui uma diferença. Elas são exceções a esses conceitos. Por quê? Porque elas possuíam um conceito de deidade onipotente uma deidade que desejava sempre o bem e punia qualquer tipo de transgressão a esse bem. né? Como, por exemplo, a uh, deixar de dar graças, a uh, uh, violar o culto, né? É, dentre uma série de outras ofensas, inclusive ofensas de cunho moral. né? Então, é, é, vejam, essas religiões que existiam na, na região da Frígia e de Lídia, viam, por exemplo, a doença, a pessoa ficar enferma como uma consequência do pecado. Era uma pena que os deuses haviam infligido por conta dos seus pecados. Eles falharam, em algum momento, naquilo que visava o bem. Tá? Então, uh, os deuses uh, uh, estavam punindo aquela pessoa com doenças. Né? Então, uh, puniam também uh, essas pessoas Uh, naquilo que consistia do ato uh, uh, em si. E não na disposição interna, ou seja, e não naquele desejo interior que, que reside no coração, né? de modo que a restauração visava a saúde ou a normalidade cultural. No entanto, nas Escrituras... Pecado e culpa estão relacionados à justiça e, portanto, estão relacionados à lei de Deus. Afinal, como bem define R.C. Sproul, a culpa é aquilo em que uma pessoa incorre quando transgride uma lei. Então, meus irmãos, para nós podermos entender melhor esse conceito de culpa e de pecado... Nós podemos tomar, por exemplo, o, o, o exemplo do nosso sistema judicial criminal, né, do nosso país, onde, se alguém comete um homicídio, ele quebra uma lei, ele quebra uma norma que foi produzida, aprovada e publicada pelo governo. Essa pessoa, então, ela é detida e levada a um tribunal. A pessoa pode dizer que não é culpada, e nesse caso, ah, ela tem o direito a um julgamento, por meio de um júri. Né? Nesse caso, então, as evidências são apresentadas, as testemunhas são ouvidas, e no final, os membros do júri chegam, então, a um veredito. Eles decidem se, em sua opinião, a pessoa é de fato culpada de transgredir a lei e, e, e que ela é acusada de violar. Né? Então, percebam que há muitos tipos de julgamentos, tipos de argumentos que são usados e níveis de evidência. Mas, em qualquer tipo de julgamento, a, a pergunta que fica é essa. A pessoa é culpada? Em outras palavras, o suspeito cometeu o erro? Ele, de fato, transgrediu a lei? É. Então, meus irmãos, as leis são uma realidade inevitável em nosso mundo. Nós vimos aí nos exemplos ah, do que os gregos entendiam por culpa, por pecado, né, por transgressões, enfim. Há regras, meus irmãos, que são impostas a nós por nossos pais, por nossos professores, por nossos empregadores. Ora, quem já estudou, quem é professor ou quem trabalha numa instituição, numa empresa, sabe que a maioria delas, para não dizer todas, né? possuem códigos de condutas, com os estatutos acerca do comportamento, né? com ah, cada uma das regras com que as pessoas têm que se comportar. Então, há leis aprovadas pelos municípios, há leis aprovadas pelos estados, há leis que são aprovadas pelo governo federal. Sendo assim, todos nós estamos sujeitos a regras e leis. Podemos discordar de algumas delas e até mesmo da própria ideia de haver leis. Mas, apesar disso, as leis existem e não podem ser ignoradas. Logo, quando nós falamos de, sobre culpa, ah, nós estamos falando sobre a transgressão ou violação dessas regras, ou melhor, dessas leis. As Escrituras, então, nos revelam, no tocante a essas regras, no tocante a essas leis, que... Há um Deus que é o legislador supremo de todo o universo. E ele considera cada pessoa viva como responsável por se conformar às suas leis. Sim, o Senhor tem regras e o Senhor tem leis. Apesar de que muitos gostam de dizer que o cristianismo não tem regras e estipulações além do amor. Isso não é verdade, isso é mentira, é um engano, tá certo? O cristianismo, meus irmãos, é amor, porque o amor é uma das regras. Deus nos ordena amar uns aos outros. No entanto, o cristianismo não pode ser resumido a leis e mandamentos, mas leis e mandamentos são fato da vida, desde a criação. Ora, quando Deus criou todas as coisas, ele estabeleceu ordens, meus irmãos. Ele estabeleceu leis. Leis para todo o universo criado. Leis que não podem ser quebradas e que toda vida que são quebradas trazem consequências muito sérias. Por que, então, nós acharíamos que Deus criaria o homem e também não estabeleceria ordem? Não estabeleceria leis. Entendem? Então, ah, Deus, quando criou todas as coisas, que isso fique claro, estabeleceu ordens e leis. O fato de haver ordens e leis não implica em que não haja liberdade. Tá certo? Por isso, se definimos culpa com aquilo em que uma pessoa incorre quando transgride uma lei, nós incorremos em culpa suprema quando transgredimos a lei de Deus. E isso é verdadeiro, porque a lei de Deus é perfeita. Nunca arbitrária. A lei de Deus não reflete apenas, uh, ou simplesmente, os interesses absolutos de um grupo específico de pessoas. A lei de Deus reflete o um caráter perfeito, santo e justo, meus irmãos, do próprio Deus. Tá? Então, Obviamente, pensem aí comigo, se Deus não existe, não precisamos nos preocupar com suas regras. Não precisamos nos preocupar com as suas leis, porque ele não existe. Logo, se ele não existe, ele não tem nenhuma regra, ele não tem nenhuma lei. Aí vem, daí a razão dos progressistas defenderem tanto um Estado laico e não confessional. Porque o que é que o Estado laico faz? Ele não separa o Estado da igreja. Tá? Que fique claro, eles, a ideia não é separar o Estado da igreja. Um Estado confessional não significa dizer que a igreja interfere no Estado. Não! E que o Estado interfere na igreja. Não, de maneira nenhuma. Isso é o que eles dizem. A ideia de um Estado laico é um Estado ateísta, um Estado sem Deus. Só que não existe nada que o homem possa intentar que não possa ser traduzido como Deus. Porque, na verdade, é que quando eles negam o Deus das Escrituras, eles criam um falso Deus para colocar no lugar. O falso Deus do Estado o falso Deus da ideologia partidária, o falso Deus das revoluções, o falso Deus do, do humanismo, o falso Deus dos direitos humanos, e etc, e etc, e etc. Tá? No entanto, meus queridos irmãos, Deus existe. E por causa disso, dele existir, há regras e há leis que foram formadas por ele. E é exatamente por isso, por crermos na existência de Deus, e por crermos que, se ele criou todas as coisas, ele estabeleceu ordens e leis, que nós deveríamos, então, nos preocupar com a quebra de suas leis. E por que deveríamos nos preocupar com a quebra de suas leis? Porque quando as quebramos, nós nos tornamos o quê? Culpados. Logo, diante dessa situação... As Escrituras declaram que todos pecaram. Logo, todos são culpados. Reverendo culpados de quê? Culpados de transgredir, quebrar a lei de Deus. Ora, lembremos do que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, onde ele apresenta uma exposição elaborada do estado caído da raça humana. Ele escreve lá... Ah, ah... Só, só um instante, meus irmãos... Deixa eu olhar aqui no computador. Ele diz assim, Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 19, 23. Então, meus irmãos, percebam que as Escrituras, evidentemente, ensinam em passagens, como essa que nós acabamos de ler, de Romanos 3, tá? não somente a realidade da culpa humana, mas também a sua universalidade. Deus declarou todo o mundo e cada pessoa no mundo culpados por transgredir a sua lei. Sendo, então, nós sabedores desta realidade. Eu, então, pergunto a vocês, o que você tem feito com essa culpa? Tá? Será que você tem negado, como fazem alguns? E com base em que você tem negado? Ou será que você tem crido nessa culpa, mas... De um modo a uma possibilidade de barganha, achando que poderia se aproveitar da graça e da misericórdia de Deus, né como dizem na Gíria, né? Tentando dar um migué em Deus por conta da graça, é chegar no dia do, 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 do juízo e aí dar um migué em Deus, né? Dizer lá, ah, Senhor, realmente eu não fiz, mas eu não fiz porque eu não conhecia, né? eu nunca recebi uma Bíblia, ninguém nunca foi pregar para mim. Entendem? Se ancorando na graça e na misericórdia, eu sei que tu és um Deus de misericórdia. E aí, meus irmãos, percebam: a maioria das pessoas no mundo não entende que a dívida que temos com Deus é tão imensa que nunca poderemos pagá-la. Que a culpa que nós carregamos é tão grande que não há como ser ignorada. Por isso é que essas pessoas mentem a si mesmas, dizendo Deus é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia. Então, ele vai olhar sempre para mim com um olhar de misericórdia e não vai me exigir pagamento nenhum. Ele não vai me cobrar por nada. Observe que essas pessoas, elas esperam por algo contra a esperança que Deus nos dá. Elas estão esperando contra a esperança que Deus ajustará seus padrões para satisfazê-las. Que ele vai dar à raça humana uma indulgência plena e ainda dirá, olha, eu não considerarei vocês pessoalmente responsáveis por sua culpa. Eu não vou declarar vocês culpados. Meus irmãos, milhões de pessoas no mundo estão contando com isso. Você quer um exemplo disso? Ah, o caso daquele ator que faleceu agora. Né? É, um homossexual convicto de sua Homossexualidade, inclusive vivia né, a, 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 com outro homem, o qual chamava de marido, a, com filhos adotados, né, e uma vida de impiedade <risos> exposta. E aí ele adoece, né? Uh, passa a, a, a mídia passa a divulgar, e há uma comoção geral no país, porque ele falece. E aí a gente vê um monte de gente colocando o quê? Ele uh, contando piada para Jesus Cristo. Dizendo que agora ele foi para o céu. Dizendo agora que ele está alegrando Deus. E, e expressões desse tipo, irmãos, vindo até de pessoas famosas no meio evangelical. entende? Aí eu pergunto, o que, é que esses caras estão fazendo com a Bíblia? Para que, é que serve a Escritura? Porque não é isso que a Escritura nos mostra. Mas eles acabam absorvendo essa ideia do Deus Papai Noel. Né? Que Basta você escrever uma cartinha, né? dizendo que errou, mas, mas que tudo bem, você vai mudar... E que pronto, está tudo resolvido. Ele vai passar a mão na sua cabeça, vai lhe dar um abraço e vai dizer assim, tudo bem, tudo bem. Eu nem me lembro mais o que você fez. E aí, observem que eles estão contando com um tipo de liberdade concedida a eles que, na verdade, é uma licenciosidade. É uma autonomia. É o um Estado para eu fazer o que eu quiser, e quando eu me cansar de fazer o que eu quiser e eu morrer, Deus vai ter que olhar para mim, porque ele é misericordioso e vai ter que me aceitar no paraíso. Porque eu sou um cara legal. Eu tenho meus defeitos, mas quem não tem? Então, se Deus é um Deus de misericórdia, ele tem que me ver também como um cara legal. Porque senão ele não vai ser misericordioso. Vocês estão entendendo? E aí falam de Jesus. Ah, 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 porque Jesus não iria me julgar. Ah, porque eu lembro de, da, ah, 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 daquela mulher pega em adultério. Vamos lá, vamos lá. Eu queria estar lá para dizer, quem tem pecado, quem tem pecado, opa. Mas essas pessoas olham apenas para um lado de Jesus e se esquecem de outro. Né? esquecem-se de que o Senhor Jesus mostrou ao mundo, mais do que qualquer outra pessoa, sem sombra de dúvidas, né? as profundezas e as riquezas do amor, da misericórdia e da graça de Deus. Mas esse mesmo Jesus que mostrou mais do que nenhum outro esse caráter da parte de Deus, também ensinou repetidas vezes que haverá uma prestação de contas final e que toda palavra frívola e eu e você falamos será trazida a julgamento tudo tudo e que no julgamento serão separados o joio do trigo os salvos dos perdidos os santos dos ímpios que nesse dia serão revelados quem são os filhos de Deus e a Bíblia diz que toda a criação anseia avidamente por esse grande dia, tá? Então é importante, meus irmãos, nós sabermos e entendermos que nós não podemos fazer nada para negar a nossa culpa, racionalizá-la na tentativa de restituir ou pressupor alegremente o perdão de Deus. Algo que possa anular a nossa culpa diante de Deus. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu lembro que, certa vez, quando eu estava fazendo o oitavo ano, é o novo, né? Hoje em dia seria o nono ano. Eu me envolvi numa confusão com um rapaz, né? Esse rapaz, ele dava uns quatro de mim. Eu era bem franzino naquela época, mas o rapaz dava uns quatro de mim. E não era de gordura, não. Era de músculo. O cara era aquilo que a gente chamava... O cara era, 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 um, o cara era um Arnold Schwarzenegger, naquele tempo. E aí eu me envolvi numa confusão com esse cara do lado de fora da escola. Eu saí, terminou a aula, fiquei lá fora conversando com os amigos, né? E aí esse cara apareceu lá e a gente começou a discutir e a gente partiu para a briga. E eu sabia que se aquele cara acertasse um soco em mim, eu ia desmaiar, porque <risos> o braço do cara era da grossura do, do meu tronco. <risos> né? E aí eu lembro da minha felicidade quando de repente chegou uma coordenadora e entrou no nosso meio. E impediu aquele desastre que seria para mim. Porque sabendo que eu ia apanhar, feito um cachorro de rua, <risos> eu não perdi a pose, né? Tava na frente de toda a escola. E, e na hora que a gente começou a trocar empurrão, a, a coordenadora chegou bem na hora e, e se meteu ali no meio. Né? E, e, e disse que ia chamar a polícia e chamou os seguranças da escola e o, e o cara subiu lá na, na bicicleta dele e foi embora. E aí eu é, fiquei, fiquei muito agradecido à coordenadora e aí fui saindo para ir para casa ela disse, não, não, não você não vai para casa não nós vamos conversar lá no meu gabinete agora com a direção e aí quando ela chegou né, ela contou lá o que tinha acontecido e aquilo não, não, não pegou nada bem para mim, meus irmãos por quê? porque eu estava depois da aula vestido com o uniforme da escola, na frente da escola, né, vários alunos de várias a, a séries diferentes, procurando briga com outro cara da rua. Enfim. E aí resolveram me dar uma suspensão. E aí eu, que já vinha de um histórico meio complicado, né, eu, eu, isso era no meio do segundo bimestre, eu havia sido expulso no primeiro bimestre de uma outra escola, exatamente por briga, e aí a minha mãe era professora dessa escola e tinha conseguido uma vaga para mim lá, só porque ela era professora da escola, e eu filho dela, né? agora estava diante da diretora, por causa de briga de novo, né? Ah, e aí mandaram chamar a minha mãe, e essa era a pior parte, por conta do meu histórico, era os meus pais saberem que, mais uma vez, eu estava envolvido num episódio como aquele. E aí, ah, quando a diretora começou a contar para a minha mãe, passou uma outra professora e, e soube do que estava acontecendo lá dentro da, da, da coordenação e entrou e pediu a palavra. E quando ela pediu a palavra, ela começou a falar ah, que conhecia o rapaz que tinha procurado, que eu estava lá discutindo, que eu ia brigar com ele, né? e que disse que o rapaz morava na rua dela e que esse rapaz era famoso por, por causar tumulto e confusão na frente das escolas, provocando os alunos e etc. Eu sei que a professora foi me defender. Diz que, na verdade, eu, eu só respondi o rapaz porque eu não podia ser... Aí, observem as palavras dela, desonrado na frente de todos. <risos> eu, eu não me esqueço disso, irmão. E, e que, na verdade, a escola deveria era, era redobrar a segurança do lado de fora e me proteger, porque o cara era perigoso, podia voltar e querer fazer alguma coisa comigo. O fato, meus irmãos, é que a diretora usou de misericórdia comigo e graça. Eu, eu não tenho dúvida que foi isso. Né? Ah, ela agiu com misericórdia e graça. No entanto, veja bem isso. A anulação da suspensão não significou que a minha culpa foi apagada, entenderam? Por quê? Porque eu me envolvi numa briga. Essa briga passou a fazer parte do registro da minha vida. Eu quebrei as regras da escola, né? Quebrei as regras que os meus pais me deram. E aquela culpa não foi apagada da minha realidade pelo fato da diretora ter voltado atrás da suspensão. E aí percebam que, de maneira muito semelhante, isso é o que acontece uh, com as nossas violações da lei de Deus. Nós podemos tentar, por meio de muitos atos de penitência, fazer um tipo de restituição, no entanto, a culpa sempre permanece, porque ela está atrelada ao ato do pecado. Por isso, eu novamente pergunto para vocês. O que você faz com a sua culpa? Como você vive consigo mesmo? Como nós podemos viver com o um conhecimento inato do que fazemos e do que somos? Culpados aos olhos de Deus. Como nós podemos lidar com isso? E aí, só há uma forma de podermos lidar com isso. O Evangelho. Toda a mensagem da fé cristã é a proclamação da solução de Deus para um problema que nós mesmos não podemos resolver, por nós mesmos. Mas somente através do Evangelho é que Deus, então, nos liberta da culpa por meio de Jesus Cristo, com base num perdão real. É por isso que Paulo fala em Romanos 6, 17 e 18, Abra a sua Bíblia aí e veja. Romanos 6, 17, 18. Ele diz assim, Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos. Servos da justiça. Mas aí percebam que Cristo não apenas nos libertou da culpa do pecado, Ele também nos libertou da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, através da Sua justiça, que nos foi imputada. Daí então, meus irmãos, a doutrina da justificação ser tão importante para nós, meus irmãos. Por quê? Porque muitos têm confundido a liberdade que Cristo nos proporciona através da sua obra vicária e sua justiça, com libertinagem, licenciosidade e anomia. Tá? E isso, meus irmãos, vejam, é uma questão de consciência. Consciência é essa que não diz respeito ao fórum íntimo, como nos ensina o no parágrafo 2 da nossa confissão de fé que é o nosso objeto de estudo hoje. E o parágrafo 2 da nossa Confissão de Fé diz o seguinte. Deus é o único Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrários à sua palavra ou que, em matéria de fé ou de culto, vão além dela. De modo que, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos por motivos de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência e o requerer de uma fé implícita e uma obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Então, observem aí que o parágrafo 2 nos ensina que a nossa consciência ela deve estar cativa e subserviente a Deus, à sua vontade, ao seu amor, aos seus mandamentos. Meus irmãos, veja que aqui se encontra um dos gloriosos benefícios da reforma, através da qual nossos pais deram tudo de si. Foi essa a verdade tão claramente ensinada nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, que foi totalmente eclipsada pela igreja a, a, a católica romana, apóstata, porém recuperada pelo sangue de muitos mártires. Né? A nossa consciência deve estar voltada àquele que é Senhor sobre ela voltada para a sua glória, pois há somente um verdadeiro Senhor sobre nossa consciência. Tá? Como escreve Tiago, lá no capítulo 4, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Então, o, sen o Senhor é aquele que implantou em todos os seres humanos um senso daquilo que é reto, bom e verdadeiro. É diante dele, meus irmãos, que ah, toda pessoa está em pé ou cai. Isso faz com que essa doutrina passe a ser vital na nossa vida. E aí, vejam, é, a gente está falando agora de consciência. É interessante a gente observar algumas coisas na história, irmãos. Porque, por exemplo... Na visão clássica, a consciência foi considerada algo que Deus implantou dentro de nossa mente. Algumas pessoas chegaram a descrever a consciência como a voz de Deus dentro de nós. E, e vejam que a ideia era que Deus nos criou de tal maneira que havia um elo entre as sensibilidades da mente e a consciência. Né, com sua responsabilidade intrínseca para com as leis eternas de Deus. Por exemplo, a, a, considere a lei da natureza, que o apóstolo Paulo afirma está inscrita em nosso coração, e, e aí observe, perceba né, que tal declaração deixa claro haver, então, uma sensibilidade de consciência no homem, e sensibilidade de consciência essa que antecede a Moisés descer do Sinai com as tábuas de pedra. Né? Quando a gente olha aí, uh, mais uma vez para a história, a gente vê, por exemplo, uh, uh, com, com Kant, né, o famoso filósofo Immanuel Kant, que era um cético, né, uh, quando ele fala a respeito da capacidade humana de raciocinar a partir desse mundo, sobre o um mundo transcendente de Deus... Né? É, veja, apesar disso, ele, ele, ele ofereceu o que chamou de argumento moral para a existência de Deus Ou seja, ele, ele legou à humanidade um argumento que se baseou no que ele chamou De senso universal de dever implantado no coração de todo ser humano né? Parafraseando aqui uh, os irmãos que estavam na reunião lá com o professor Leandro né? Toda verdade é verdade de Deus Kant acreditava que toda pessoa carregava em si um senso genuíno de, do que deveria fazer em determinada situação. A isso ele chamou de imperativo categórico. Né? Kant acreditava que há duas coisas que enchem a alma com admiração e, e reverência, sempre novas e crescentes. Ele dizia os céus fascinantes no espaço e a lei moral no íntimo do ser humano. Olha que interessante, né? E aí, meus irmãos, é importante ressaltar isso, porque no âmbito da filosofia secular tem havido historicamente um reconhecimento da consciência, né? O que parece que no âmbito da religião, né? No âmbito eclesiástico, muitos têm tem esquecido desse detalhe, tá? Então, historicamente, a consciência foi vista como nossa ligação com essa ética transcendente que reside em Deus, tá? Todavia, naquilo que nós chamamos de revolução moral de nossa cultura, surgiu uma outra abordagem acerca da consciência. E essa abordagem adivinha o que culminou, né? Ah, na chamada visão relativista sob a qual visão, né? ah, ou, ou melhor, na qual ah, valores, em valores e princípios são considerados meras expressões de desejos e interesses de um grupo específico de pessoas, né? é, é, em um determinado momento da história. Né? Então, é por isso que constantemente ouvimos por repetidas vezes, que nos tempos odiernos ou nos tempos em que nós vivemos, rapaz, hoje, né, as pessoas dizem assim, hoje já não há mais esses absolutos no mundo. Não há uma lei que seja universal. Cada um tem a sua. Né? Não há uma verdade única. Cada um tem a sua. No entanto, se não há nenhum absoluto, nem princípios que são transcendentes, como nós explicamos esse mecanismo que chamamos, então, de consciência. E aí vejam, meus irmãos, porque dentro de uma estrutura relativista, nós vemos a consciência ser definida em termos evolucionários. Né? Ali onde a personalidades interiores subjetivas das pessoas estão reagindo aquilo que eles chamam de tabus evolucionários vantajosos. Né? Tabus esses que eles foram impostos por, pela sociedade ao longo dos séculos, ou por seu ambiente, né? Daí a chamada revolução sexual, com seus movimentos aí, LGBTQI+, Y, U, V, feminismo e, e etc. Tá? Havendo chegado a um tempo, irmãos, em nosso desenvolvimento, em que esses tabus não servem mais para promover a nossa evolução, dizem aí os relativistas. Né? Eles devem, na verdade, ser descartados, sem qualquer consideração, as consequências que isso pode trazer. Tá? E aí é interessante, né? Eu, eu lembro que eu li um livro do... do do Sproul, que ele falava exatamente isso. E lá ele trazia uma, um, um exemplo, ele conta um fato que aconteceu no, no dia a dia dele, que ele disse que, enquanto trabalhava como professor em uma universidade, uma, uma de suas alunas ah, foi tomada por um profundo senso de culpa. E qual era a razão desse profundo senso de culpa? ela havia praticado atividades sexuais com seu noivo. Ele, então, a aconselhou, mostrando que a forma que ela podia vencer aquela culpa era reconhecer a origem, a fonte daquela culpa. E aí ela argumentou que não tinha feito nada de errado, que todo mundo fazia, e que não havia nenhuma lei que proibisse ela de fazer, né? e que o, o, o sentimento de culpa que ela estava carregando era, na verdade, a, o resultado da criação puritana, rígida, com, 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 com a qual os pais dela foram criados e com a qual os pais dela criaram a ela. E aí ela começou a dizer que a, a, a ela ela havia sido condicionada por certos tabus sexuais e que esses tabus é que estavam fazendo com que ela se sentisse culpada é? e que esse seu envolvimento sexual é que foi uma expressão madura e responsável de sua própria chegada à maioridade. No entanto, meus irmãos, percebam que ela procurou né, o Spru depois disso, chorando e exclamando que, apesar dela ter essa. Veja bem, apesar dessa consciência, ainda assim ela se sentia culpada. E aí, então, o Spru olhou para ela e disse para ela que era possível dela continuar se sentindo culpada. Né? Porque a consciência dela estava intranquila e perturbada. E por que, que a consciência dela estava intranquila e perturbada? Porque ela cometeu algo realmente contra a lei de Deus e que se ela estava sendo acometida daquela, daquela, daquele sentimento de culpa de ter feito algo errado, algo que não deveria fazer, deveria ser motivo para a alegria dela, visto que a dor, embora desagradável, né era importante para a sua saúde. E aí ele ilustrou para ela, dizendo que... Por exemplo, no âmbito físico, o sentimento de dor indica que há algo errado no corpo, como a febre indica que há algo errado no organismo, algum processo inflamatório. No aspecto espiritual, a dor de culpa pode nos indicar que algo está errado na nossa alma e que há um remédio para isso. Aquele que a Igreja tem oferecido por séculos e séculos. O perdão. Culpa real exige perdão. E só há um em que podemos achar perdão verdadeiro, em Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, percebam que o problema dessa jovem ilustra muito bem o conflito entre o entendimento tradicional de pecado e consciência e o novo conceito relativista de consciência, sobre o qual vê a consciência meramente como um processo evolucionário, condicionador da sociedade, que é o resultado de tabus impostos pela sociedade dominante, pelas classes dominantes. E aí, sabe, irmãos, fica o questionamento para nós de vivemos num mundo que reflete essa realidade hoje. Como nós podemos lidar com tudo isso? Como nós podemos lidar com conceitos de consciência tão distantes da realidade da Escritura? Será que nós mesmos... Não temos esses conceitos arraigados em nossas raízes? Será que verdadeiramente nós fomos transformados pelo poder da palavra e já nos desfizemos, nos despojamos desses conceitos errôneos, mentirosos e inúteis? Né? Ah. E aí, para nós... A averiguarmos se nos despimos, se nos despojamos desses conceitos, é necessário, então, entendermos o que é essa consciência à luz das escrituras. E à luz das escrituras, esse termo, né essa palavra consciência, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós não vemos muitas ocorrências relacionadas ao termo mas no Novo Testamento nós vemos inúmeras. Isso nos mostra que havia uma preocupação com os primeiros cristãos no que diz respeito à questão da consciência. Né? A, a palavra a, grega expressa no Novo Testamento para consciência, ela aparece pelo menos 31 vezes, meus irmãos. Né? E, e pelo que dizem os eruditos, né? Ah, ela parece ter uma dimensão dupla, envolvendo tanto a ideia de acusar, quanto a ideia de justificar. Logo, quando pecamos, a consciência fica perturbada. Ela nos acusa, ela nos mostra que fizemos algo errado, ou que aquilo que estamos intentando não é correto. A consciência, veja... É o instrumento que o Espírito Santo usa para nos convencer, nos trazer ao arrependimento. É o instrumento que o Espírito Santo usa para recebermos, por exemplo, a cura pelo perdão que flui do Evangelho. No entanto, há um outro sentido, em que... Essa consciência possui uma voz moral em nossa mente, no nosso coração, né? e igualmente nos diz o que é certo. Né? Lembre-se disso, que nós cristãos sempre vamos ser alvo, alvo de críticas que podem ou não ser válidas, até dentro mesmo da nossa própria comunidade cristã. Por que isso, irmãos? Porque há grandes diferenças de opinião a respeito de comportamentos que são agradáveis a Deus e que não são, e que, de certa forma, vão ferir a nossa consciência. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um homem acha correto alguém dançar. Já outro acha que isso não é papel para um crente. E aí, meus irmãos é onde nós chegamos no X da questão e um grande ponto de importância para o nosso estudo da liberdade cristã quem está certo? o que diz que está errado ou o que diz que está correto? então voltando às escrituras nós vemos que no novo testamento a consciência não é a autoridade ética final para a nossa conduta. E aí a gente acende a luzinha de alerta, né? Cuidado para não basear a sua vida pela sua consciência. E por quê? Mais uma vez, lembrando aí do exemplo, tá? A gente tem o exemplo, e aí eu vou substituir o homem, né? Por um pastor, por exemplo. né Nós temos um oficial da igreja dizendo para o irmão que dançar é pecado, é errado e nós vamos ter outro pastor, outro, outro oficial da igreja, dizendo para esse irmão que dançar não é pecado, que é lícito, ele pode dançar. Quem é que está com a razão? Entendem? Veja, para aquele primeiro pastor, dançar era um pecado. A consciência dele acusou que dançar era pecado. Mas o segundo... Diz que dançar não era pecado, porque a consciência dele está dizendo para ele que não tem problema dançar. Então, aqui, eu quero chegar nesse ponto. A nossa confiança não pode estar totalmente alicerçada naquilo que diz a nossa consciência, porque a nossa consciência é capaz de mudar. A nossa, a, 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 digamos assim, a, a autoridade final para decidir quem está certo e quem está errado, não pode estar baseado na nossa consciência, mas estão somente nas Escrituras, nos princípios que Deus nos revelou, os quais estes não mudam, meus irmãos. Nossa consciência, muitas vezes, hesita e se transforma. Nós podemos dizer que, de certa forma, ela é volátil. Né? E aí percebam que estas mudanças, essa hesitação, ah, podem ser tanto positivas quanto negativas. Por exemplo, os profetas do Antigo Testamento anunciaram o juízo de Deus sobre o povo de Israel que havia se acostumado ao pecado. Como assim, irmãos? Se acostumado ao pecado. Houve o quê? Uma mudança na consciência. Ora, uma das grandes acusações que veio sobre Israel por exemplo, nos dias do rei Acabe, acho que os irmãos lembram né, do episódio lá do, do rei Acabe e, e, e de sua esposa, Jezabel. Né? Ah, qual é a acusação de que eles haviam se tornado tão insensíveis e acostumados com o mal que passaram a tolerar todo tipo de impiedade que o rei praticava? Vocês estão entendendo? E aí, observem que esse episódio que as escrituras nos revelam, nos narram, né? ou, ou, melhor dizendo, perdão, irmãos, nos narra, né? nos revela que a consciência dos israelitas estava cauterizada pelo pecado. E aí pense sobre essa realidade agora aplicando a sua vida. Por exemplo, pense naquelas ideias que você tinha mais jovem, quando adolescente, quando criança. Quando criança. E aí considere que em algumas ocasiões né, ah, você fez algo, experimentou algo pela primeira vez que lhe trouxe um peso na consciência, que lhe deixou abalado, perturbado. Talvez você tenha até adoecido com aquilo que você fez. Né? A sua consciência ficou literalmente lhe ferruando. No entanto... O poder do pecado pode corroer a consciência, até o ponto de ela se tornar uma voz débil nos profundos recessos da nossa alma. Por exemplo, de eu fazer aquilo que é errado, e ao invés de eu me sentir mal com aquilo, pelo contrário, eu me sentir muito bem. Ou achar aquilo irrelevante. Então, por meio disso nossa consciência passa, então, a se tornar o quê? Endurecida, cauterizada, condenando o que é certo, justificando o que é errado. Entendem? E aí é onde mora o perigo do termo liberdade cristã. Porque os que têm a mente cauterizada, eles vão querer se utilizar desse termo para justificar todos os seus atos pecaminosos. Vocês entendem? Como há também aqueles que vão se utilizar da questão da consciência para infringir uma carga, e aí eu estou falando aqui ah, dos legalistas, né? Exatamente com base no quê? na consciência deles. E você vai ah, ah, falar contra, vai bater, e eles não vão ser demovidos, Por quê? Porque a consciência está cauterizada, endurecida. O que, é que a Bíblia diz sobre o endurecimento do coração de faraó, lembram? Né? E, e é interessante isso, porque a gente sempre vai achar alguém com uma defesa muito convincente e bem formulada, da legitimidade ética de algumas atividades que Deus julga ofensivas aí. Como, por exemplo, a Bíblia é clara, que aquele que não guarda um dia em sete, ou seja, não guarda o dia que o Senhor separou para a sua adoração, o ofende, porque incorre em pecado. Mas tem gente que está com a mente cauterizada, que uhum. acha que não tem problema nenhum, que não é bem assim. Por quê? Porque o pecado já está tão enraigado que a consciência foi ferida por ele. Então, ele não consegue mais enxergar o pecado como algo ruim, a não ser determinados pecados que ele, na verdade, são atitudes que ele... Ah, ah, não tem desejo por realizar. Por exemplo, aí a gente vai encontrar pessoas que vão querer justificar ah, beber diariamente bebidas alcoólicas. Ao mesmo tempo que ele não vai achar pecado beber todos os dias, por exemplo, e passar um final de semana sem beber e ficar ah, ah, com o corpo trêmulo, nervoso, ah, precisando de álcool. Entendem? Ao mesmo tempo ele vai condenar um adúltero. Ao mesmo tempo ele vai dizer que a mentira é pecado e que é inadmissível que um cristão minta. Porque aquilo não é um desejo que ele sente. Ele não sente um desejo de mentir. Ele não sente um desejo de adulterar. Mas ele sente um desejo de se entregar ao álcool. Desenfreado. E aí é onde mora o perigo, irmão. nós precisamos prestar atenção como humanos a nossa capacidade de defender a nós mesmos da culpabilidade moral é bem desenvolvida e acentuada né? e aí quem nunca né quem nunca fez algo errado e, e, e o, o pai ou a mãe chamou a atenção e você vem com inúmeras desculpas tentando justificar o seu erro mesmo sabendo que era errado e talvez o erro que você já tenha cometido pela quinta vez em seguida. Né? Então, meus irmãos, percebam. A, a nossa cultura vive em um grave problema. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo em que as pessoas estão chamando o mal de bem e o bem de mal. Porque tudo aquilo que a vida toda, nós, por sermos uma sociedade baseada em valores judaico-cristãos, a qual nós fomos construída, agora, com o desconstrucionismo, né? aquilo que era mal, está visto agora como bom. Olha a enxurrada de desenho animado, trazendo Conde Drácula, Frankenstein, Múmia, a, a, e até o próprio Diabo, como sendo figuras engraçadas, amigas e amorosas. O que dizer daquela saga, né? Crepúsculo, né? Um vampiro com consciência humana, né, que comprava bolsas de sangue para não ter que ferir nenhum, nenhum humano e ainda se apaixona. A, a, a por uma humana, e a humana quer porque quer se tornar uma vampira, porque aquilo é maravilhoso? Quer se tornar igual ao seu amado? Porque os vampiros a, também amam? Né? Das séries, por exemplo, eu nunca assisti um episódio todo, mas daquele Lúcifer, né? dentre outros mais... Está é, tudo dentro desse pacote desconstrucionista relativista. De que aquilo que nos foi imposto como sendo a, 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 a bom, na verdade, era mal para determinados grupos de pessoas. Na verdade, aquilo que era bom, era bom apenas para um grupo, que hoje é minoria. Então, é preciso mudar. É preciso mudar. E aí... Como é que se faz isso? Distorcendo a consciência. Né? E, em essência, trazendo o homem para o centro das atenções. O homem passa a ser o centro de todas as coisas. Não mais Deus. Tira Deus do centro e coloca-se o homem. Então, tudo que alguém precisa fazer é ajustar a sua consciência para se encaixar na ética do homem. E aí, vamos viver em paz, né? com paz na mente, pensando que estamos vivendo...